0: Vitajte pri ďalšom dieli špeciálnej série technologického podcastu šervenovanej konfliktu na Ukrajine. Invázia na Ukrajinu má od začiatku mnohé technologické aspekty ktoré sa pri bežnom mediálnom pokrývaní konfliktu prehliadajú. My však situáciu pozorne sledujeme a v našej podcastovej sérii o Ukrajine pravidelne vysvetlujeme tie najdôležitejšie z nich. Dnes budeme hovoriť o príbehu Herného štúdia, ktoré práve pôsobí v Kieve, o ďalších presahoch konfliktu do Herného sveta, a reakciách herných štúdií a tiež e-športových klubov. Príde nám o tom porozprávať redaktor portálu Herná zóna SK Lukáš Zachar. Veľmi zaujímavým aspektom v konflikte je využívanie satelitného internetu Starlink amerického miliardára Elona Muska. V Ukrajine systém umožňuje využívať aj funkcie, ktoré zatiaľ komerčným zákazníkom inde vo svete nie sú dostupné. Systém pri svojich operáciách využíva aj ukrajinská armáda. Viac o jeho nasadení nám povie Martin Hodas. Na záver nám Jan Trangel opäť zhrnie najvýznamnejšie kybernetické útoky z posledných dní, vrátane zaujímavého útoku na ruské tlačiarne a budeme sa rozprávať aj o tom, čo sa deje s dátami, ktoré hackery získali z ruských inštitúcií. V piatom špeciáli podcastu Share o Ukrajine sa s našimi redaktormi rozprávam ja, Maroš Žovčin. V našich špeciáloch o Ukrajine sme sa v podcastoch venovali rôznym technologickým aspektom konfliktu u našich susedov. a Tie majú aj presah na, do herného sveta. Tomu sme sa však ešte nevenovali. Preto je tu s nami Lukáš Zachar, redaktor portálu Herná zona.sk. Lukáš, ahoj. Ahoj. A povedz nám, že aké boli reakcie herného sveta na tento konflikt. Môžeme si to tak zhrnúť tých posledných pár týždňov.
1: Keby som to mal akože jednu veto zhrnúť, tak som hrdý na celý ten herný priemysel, ale aj športový, že sa tak zomkli spolu a a tak odsúdili celý ten konflikt. No ale áno, presne, že chcem to tak trošku zhrnúť, lebo fakt akože tých činností bolo viacej a tie také najzaujímavejšie a možno aj taký najnovší je to, že vývojári Fortniteu, oni sa rozhodli, že vlastne akýkoľvek nákup mikrotransakcií alebo takých tých skinov a podobných battlepasov, čo sa týka z tej hry
0: pôjdu až do 3. apríla priamo k Ukrajincom. To znamená, že sa vzdali vlastne celých ziskov z týchto mikrotransakcií. Áno. Ale teda v rámci toho ohraničeného obdobia, hej, od teraz do začiatku apríla.
1: Od 20. marca to ide do 3. apríla. Posledný update, čo bol, bol že 70 miliónov nazbierali, takže... Celkom slušné by som povedal. No uvidíme ďalej, ako to pôjde, čo sa týka tohto Fortniteu, alebo teda Epic Gamesu. Ešte také finančné podpory, keď sme už tak začali, tak Trebars, taká firma, ktorá vlastní viacej štúdí, Holding M Race Group udarovala 1 milión dolárov na pomoc Ukrajine. Čo sa týka polských štúdí, ktorých sa to tiež akože tento konflikt týka, sú veľmi blízko. Čiže CD Projekt Red, známe polské štúdio TV, čo vyrábajú Včera alebo Techland, ktorí nedávno vydali hru Dying Light, tí zhodne po 1 milión zlotých dali, čiže približne 206 tisíc eur. Opeď charitativným organizáciám, ktoré pôsobia na Ukrajine. Ďalšia zaujímavá vec je, že vývojarský tým 11-Bit Studios, oni vytvorili vlastne hru This War of Mine, ktorá je na základe konfliktu, čo proste bol obliehanie Sarajeva, tak oni vlastne Robili túto hru mimochodom, čo je, čo je taká jedna... Táto hra je povinná literatúra v Polsku. Akože deti ju majú povinne hrať? Áno. No a všetky zisky zo svojej hry idú Ukrajinskému Červenému krížu. A tiež akože podiel z predaja tohto titulu, tiež sa vzdal aj uh, obchod GOG Good Old Games. To je jedna z platvoriem. Takže tak. A ešte z e sportu keby som povedal, to, to už sú také skorej uh, veci, nejaké také zákaz činnosti týmom. Hej, tak to je, to je napríklad známa CSGO Liga ESL Pro League, vlastne zakázala rúským tímom,
0: ktoré majú prepojenie na rúskú vládu. Čiže tak ako zakazovali vlastne účasť niektoré športové kluby, vlastne klasické v úvodzovkách športové, tak vlastne e-športové kluby, čiže také čo hrávajú vlastne ako počítačové hry športovo, tak tiež zakazujú účasť ruským klubom.
1: Áno, o, vlastne tí hráči sa môžu zúčastniť o, akože toho turnaja alebo tej ligy, avšak musia o, byť pod neutrálnou vlajkou, dajme tomu, že, že z týmu Gambit sa stal zrazu iba, že tým players. Tiež druhý tým, ktorý dokonca bol proti tomuto zákazu Virtus Pro. oni to tak napísali, že je to ako taká cancel culture pre nich, že, že ich proste akože zakázali, hej. On umožňoval akože umožnil svojim hráčom sa zúčastniť tej ligy, ale proste boli pod menom iba outsiders.
0: A čo slovenské a české kluby teď tiež nejako reagovali?
1: No, vytvorila sa platforma na podporu Ukrajiny, kde, kde vlastne môžu ľudia prispieť a to sa potom posiela smerom do Ukrajiny. Takže to bolo tiež také pekné gesto. Je tam transparentný účet, kde môžeš vidieť dokonca, že kto koľko dal a kedy. Čiže môžeš si to pozrieť a potom vidíš, ako sa to potom posúva celé. Ale ešte, aby som sa vrátil k gamingu, boli tam aj štúdia, ktoré opäť mimo tej finančnej podpory minimálne Ukrajine, tak aj svojim zamestnancom dávali vlastne napríklad Ubisoft, tak to urobil, že má nejaké týmy na Ukrajine, zdá sa, a že,
0: že im poskytol akože finančné prostriedky na to, aby sa stále dokázali dostať v bezpečí a podobne. A čo sa týka iných štúdí na Ukrajine, máme nejaké informácie, že ako, ako tam vlastne fungujú teraz? O tomto sme sa bavili už v ShareTalks,
1: v druhom podcaste, že my sme to aj dosť, dosť často spomínali, že Vlastne vývojári očakávanej FPSky Stalker 2. Hard of... Pôvodne to bolo, že Černobyl, teraz je to Hard of Čornobil.
0: Ono sa totižto im zmenil názov o, kvôli, kvôli tomuto konfliktu. Čiže to štúdio zmenilo slovo Černobyl v názve svojej hry na slovo Černobyl, aby to bolo viac po ukrajinsky?
1: Presne, presne tak. Oni totižto pôsobia priamo v Kieve. O, volajú sa, že. GSC Game World alebo GSC Game World sú priamo z Kieva a oni ešte dokonca aj ono pôvodne na začiatku roka ja som si vtedy robil srandu, že, že oni sú taký prvý odklad herný, lebo sa to posunulo celé, celé to vydanie na december, ešte vtedy sme ani netušili že, že bude nejaký takýto veľký konflikt a dokonca aj vojna tak vtedy sa to iba posunulo na december a teraz dokonca oni pozostavili ten vývoj hry logicky, keďže vlastne povedali, že, že vývoj hry ide na druhú kolaj, keďže sa snažia zachraňovať svoju krajinu. Dokonca zverejne video a fakt, že akože mal som zimom reoky z toho, že keď som tam videl, že čo, to, čo to tam všetko bolo v tom čase. A vlastne teraz sa špekulovalo o tom, že, že sa akože presúvajú do inej krajiny. Tá krajina má byť Česko. Už nejaká časť týmu je v Česku priamo mali sa proste udomacniť v Prahe, čiže už časť týmu je, ale neviem, či je to ešte oficiálne potvrdené. Myslím, že oni keď sa úplne presunú, tak vtedy nejak sa k tomu vyjadria. Lebo viem, že pôvodne, keď sa ich ľudia pýtali, že čo, či sú v poriadku a tak, tak zverejnili to video, vieš, také, že no, tak toto vyzerá u nás, vieš, a, a tam tie také zábery tej vojny. Ale no, hovorím, že, že zatiaľ, zatiaľ je to asi neoficiálne stále.
0: Dobre, ďakujem ti Lukáš, že si nám takto zhrnul. Reakcie herného sveta, to sme tu ešte nemali, ale je toho dosť veľa. Myslím si, že aj sme možno, možnosti mali prísť aj skôr, lebo ani som nečakal, že vlastne toľko rôznych reakcií bolo. Dobre, ďakujem a my ideme ďalej. Jednou zo zaujímavostí konfliktu na Ukrajine je zapojenie vesmírneho a teda satelitného internetu od spoločnosti SpaceX s názvom Starlink. My sme už na podcaste predčasom hovorili o tom, ako tento internet bol spustený na Ukrajine. A teraz si povieme niečo o tom, ako tých pár týždňov jeho prevádzky zatiaľ prebieha. Povie nám o tom náš redaktor Maťo Hodás. Maťo, čauko. Čauko, Maroš. No minulo sme skončili pri tom, že teda Elon Musk slúbil, že ich dodá a aktivoval túto službu na Ukrajine, keďže v tej dobe ešte nebola aktivovaná. Bola aktivovaná napríklad u nás, ale na Ukrajine ešte nie. A reálne aj dodal prvé kity. Ako to s nimi vyzerá teraz po pár týždňoch?
2: Z toho, čo vieme, tak na Ukrajine je pravdepodobne už niekoľko tisíc týchto kitov, ktoré pozostávajú z antény, ktorá vyzerá ako taká menšia parabola. Wi-Fi router a zdroj, kabeláž, teda všetko potrebné pre spustenie tej služby. No a ukrajinskí predstaviteli asi vlastne pochvaľovali, že Všetko im teda šlápe tak, ako, tak ako má. Boli za to rádi ďakovali Ilonovi Maskovi, že im to sprostredkoval. No a pokiaľ vieme, tak používajú to teda aj obrané zložky a aj verejnosť. Čiže
0: priamo je to nasadené ako súčasť výbavy armády, hej?
2: Áno, vo vybraných lokalitách, kde tá konektivita je problémová, tak to používa aj armáda. A
0: od tej doby, ako sme to o tom hovorili naposledy, sa hovorilo aj o nejakých negatívnych stránkach tohto. Myslím, že Ilon sám varoval tým, že tie paraboly nejakým spôsobom môžu byť aj terčom pre tie jednotky, ktorých používajú. Môžeš vysvetliť, že v čom presne táto hrozba spočíva?
2: Nie len pre jednotky, ale pre kohokoľvek. Nakoľko v tom vojnovom konflikte útoky na infraštruktúru sú pomerne bežná vec. Tá infraštruktúra je naozaj kritická súčasť Takže keď máš takýto nezávislý zdroj konektivity, tak je to niečo, čo potenciálne môže toho protivníka zaujať natoľko, aby to považoval za cieľ a utočil na tieto antény, preto vlastne MASK vyzval ich používateľov, čiže to teda bude armáda alebo verejnosť aby e, si dávali pozor a napríklad, aby teda ten stárnyk nepoužívali nonstop, ale iba vtedy, keď ho naozaj potrebujú. Teda povedzme, že tú anténu e, dáš niekde vonku čo najďalej od, od ľudí, aby to nebolo veľmi zaludenej oblasti, keď, keď náhodou by tam nejaký útok prišiel. A problém je v čom, že oni nejak zachytia ten signál z toho, alebo že ju vidieť
0: z, zo vzduchu, či prečo to robí z toho používateľa terč?
2: Hovoril sa, že by sa to dalo vystupovať aj teda na základe signálu, ale aj teda vizuálne. Preto mask spomínal nejaké, nejaké ľahké krytie alebo nejaké zafarbenie.
0: Ono to musí mať priamu viditeľnosť na oblohu, čiže nemôžeš to dať ja neviem, do budovy alebo niečo.
2: Áno, presne tak, nemôžeš na to dať nejakú veľkú hrubú vrstvu niečoho, proste tam je ten, ten výhľad kľúčový pre stabilitu a funkčnosť tej služby, ale môžeš urobiť nejaké tie malé opatrenia, aby to tak veľmi nesetilo, lebo tá parabola je vlastne biela, ona keď ju dáš do tej takto rozbitej oblasti, ona bude svietiť, proste. ale môžeš urobiť aspoň nejaké základné kroky aby si ju troška zakamufloval povedzme nejaké veľmi jemné prekrytie, nejakou tkaninou povedzme, alebo mask popisovala nejakú vhodnú farbu, ktorá by sa na to dala použiť, aby sa troška ten tanier zamaskoval a bol povedzme ho za farby, že na hnedu, alebo na čierno, a tak podobne.
0: A poďme hovoriť ešte o funkcionalite tohto Starlinku lebo SpaceX aktivoval pre Ukrajinu nejaké funkcie ktoré inde komerčne nie sú dostupné. Tam hovorilo sa niečo o vlastne používaní počas presunov alebo nejak tak a, a taktiež o nabíjaní z auta tak povedz, že, že čo z toho je oficiálne a ako to vlastne funguje.
2: No vlastne ten tanier nemá taký obrovský odber, dokáže sa vlastne zo zapalovača z auta, čiže Mask začal normálne posiať na Ukrajinu aj adaptéry do auta, aby sa to dalo. A zároveň aj cez softwaru aktualizáciu sa SpaceX snažil vyhľadiť odberové krivky toho zariadenia. Aby tam neboli také špičky a bolo to stabilnejšie pri používaní práve napríklad aj z nápania z auta. No a tou najväčšou novinkou, ktorú aktivoval na Ukrajine, je, oni to nazvali že mobilný roaming. Teda že vlastne tú parabolu dokážeš používať napríklad keď si ju upevníš na strechu vozidla a, a pohybuješ sa, tak tá parabola dokáže udržať kontakt s tými satelitmi a dokáže tá služba stále byť v prevádzke. A táto funkcia teda komerčne ešte není? Není dostupná,
0: hej. Napríklad ty, keď si tú tvoju anténu, ktorú máš doma, keďže to pre nás testuješ, dáš na auto, tak nebude ti to fungovať, hej.
2: Nemalo by. O, tá anténa je momentálne robená na, na fixné osadenie. A ten mobilný roaming je niečo, čo bolo avizované už dávno. Ráta sa s tým do budúcna ako štandardná súčasť služby.
0: Oni to chcú používať ako na, aj, aj v rámci lietade, lodí a tak, že aby, aby sa vlastne vedeli ľudia prípájať aj v takýchto situáciách. Ale teda ešte to nebolo aktivované pre bežnú prevádzku.
2: Áno, to bude vlastne taká ďalšia možnosť komerčného využitia tej služby, že to budú poskytovať v rámci nejakej takéto prepravy aj v rámci takých špeci- špeciálnych násadení. Avšak budú to môcť používať aj aj bežní používateľia, bežní zákazníci a v podstate toto je potvrdenie toho, že naozaj to príde, že SpaceX to má v podstate už premyslené a minimálne to má do nejakej miery otestované, keď to už na tej Ukrajine boli schopní spustiť.
0: Hovorili sme o tom nabíjanie zauta, čo je v prostredí konfliktu veľmi užitočná vec taktiež ale sú situácie keď vlastne nie je k dispozícii žiadne elektrické napätie. Elon Musk hovorí, že aj na toto má riešenie. Povedz, že čo im k tomu plánuje dodať alebo aj dodal
2: No, rozprávali sme sa minulo o tom, že v podstate ten Starlink je úplne nezávislý od infraštruktúry. stačí ti mať napríklad nejaký diesel, diesel generátor alebo niečo podobné, nejaký záložný zdroj energie napríklad to auto alebo niečo iné do čoho to vieš proste pichnúť a budete ti to z toho bežať. No a Musk dodal zase v spolupráci s Teslou takzvané powerwally teda také batériové systémy určené do domácnosti sú to veľké baterky, ktoré v podstate v tomto prípade sa dajú použiť kvázi ako taký záložný generátor, Hej, že ty tam máš tú energiu uloženú v tej baterii a dokážeš z tej baterie napájať ten router a tú anténu. A to je niečo, čo Tesla
0: komerčne predáva? A áno, to je komerčný produkt. A používa sa to za normálnych okolností na čo?
2: O, máš to v domácnosti o, osadené na stene, o, najmä keď používaš teda solárnu energiu a vieš si do tej batérie ukladať o, energiu na neskôr povedzme na výužite v noci a tak podobne. Vieme niečo
0: o tom, akým spôsobom ukrajinská strana využíva tento Starlink pri svojich operáciách?
2: Tam tie... Informácie sú do značné miery limitované, vieme toho veľmi málo až nič, ale jedno konkrétne nasadenie bolo medializované a to bolo v rámci operácií s dronmi, konkrétne teda, že vlastne drony využívajú aj Starlink na to, aby mohli v teréne fungovať. A z toho mála čo vieme, tak funguje to zhruba tak, že ten dronový tím, ktorý je v teréne, má Starnik, vďaka ktorému si v podstate vie vytvoriť internetovú konektivitu úplne kdekoľvek. No a ten samotný dron sa nepripojí do tej služby, nakoľko s tými satelitmi vie komunikovať iba tá samotná parabola, ale ten drón za pomoci rádiových signálov komunikuje s. Tými svojimi operátormi a tí následne vedia Starlink buď fidovať tie dáta, obráz alebo čokoľvek a sú v spojení s dielostrelectvom alebo s veliteľstvom a takto fungujú napríklad prieskumné týmy, ktoré sa snažia identifikovať potenciálne ciele na ktoré následne e, môže armáda zaútočiť alebo nejakým spôsobom e, buď mať prehľad alebo vykonať nejakú akciu.
0: To z ako riadne high tech v porovnaní s tými správami, ktoré sa zvykli objavovať v médiách, že ruská strana používa rôzne analogové, často nešifrované spojenia, ktoré vlastne je možné odpočúvať, rušiť a podobne a tuto Ukrajina má vlastne takýto v podstate supermoderný satelitný internet. Podľa teba je to veľká pomoc tento Starling, aj keď to je vlastne ako vo svojej podstate nevojenská, ale veľmi taká pre infraštruktúru dôležitá e, súčasť, o ktorej ruská strana by mohla len snívať, že to je niečo, čo vlastne ako keby ukrajinská armáda je vôbec prvá na svete, čo má také čosi k dispozícii.
2: Ťažko povedať, či je prvá. <laughs> to, nie, to nevieme a je pokojne možné, že niekto sa už s týmto hral v zahraničí, ale určite je to ďalšia forma pomoci a ďalšia nejaká alternatíva, ktorú má tá armáda k dispozícii. Nakoľko to poškodenie infraštruktúry v niektorých oblastiach jednoducho neumožňuje iné alternatívy pozme tie štandardné komunikačné kanály. Takže užitočné to je určite. Do akej miery to by sme špekulovali, to už vedia predstavitelia ukrajinskej vlády a armády. Každopádne áno, je to niečo, čo tí rúsi momentálne k dispozícii nemajú a dokonca proti takému niečomu dá sa povedať, že aktívne bojovali, lebo konkurenčná firma OneWeb, ktorá stavia podobnú konšteláciu a dala by sa potenciálne využiť podobným spôsobom, tak ona tie svoje satelity vynášala do na obežnú dráhu za pomocí ruských raket Soyuz, no a zo okolností aj začiatkom marca mal prebehnúť jeden takýto let a nakoniec bol stopnutý pretože e, Ruská strana chcela záruky, že e, táto konštelácia nebude nikdy využitá e, vo vojenskom konflikte a že britská vláda ktorá samotná má podiel v tej spoločnosti, takže sa tohto podielu vzdá pritom e, ten vstup vlády do tejto spoločnosti bol práve preto aby ju zachránila pred bankrotom ktorý pred časom tej firme hrozil takže to boli také nereálne podmienky ktoré vlastne vyústili do toho že Ruská agentúra Roskosmos už odmieta tieto satelity vynášať a paradoxne práve SpaceX už ohlásil do dohodu s One webom, že on im tie satelity bude hoci je konkurent tak on im ich bude na Falconoch vyvášať na obežnú dráhu takže to je tiež taký paradox taká zaujímavá situácia ktorá vznikla Ďakujem, to bol Maťo
0: Hodás. Maťo, ahoj. A my sa presúvame do nášho tretieho a posledného bloku, nášho ukrajinského špeciálu. Konflikt na Ukrajine pokračuje ďalej aj v kybernetickej rovine a opäť nám o niektorých ďalších udalostiach v tejto oblasti povie niečo náš redaktor Jan Trangel. Jano, čo nové
3: na Ukrajine? Alebo v Rusku? Zatiaľ to vyzerá tak, že sa nič zásadné nezmenilo. Nie sú hlásené žiadne veľké kybernetické útoky, ktoré by mali destruktívnu povahu. To znamená, že by vyslovene vyradili nejakú nemocnicu, alebo elektráreň alebo by zásadným spôsobom ovplynili životy ľudí. Z Ruska sú hlásené niekoľko hackerských útokov, ktoré boli zamerané buď na krádeže dát, alebo na tzv. hektivizmus, teda na upozorňovanie na to, čo sa deje na Ukrajine pomocou rôznych takýchto hekerských nástrojov. Taký pomerne výrazný príklad sa udial minulý týždeň, keď sa hekerom z Anonymous podarilo nájsť nejaké chyby v klasických domácich alebo firemných tlačiarniach. No a napadli tieto tlačiarne a dokázali na nich na vytlačiť uh, informácie o dianí na Ukrajine, ako keby priamo taký osobný odkaz poslali ich majiteľom.
0: A vieme, koľko tlačiarne asi to
3: spravilo? Vraj to bolo v tisícoch.
0: A cielili nejakých vplyvných ľudí, alebo nejaké
3: inštitúcie? Alebo to bolo náhodne? Nie, znamená, že by to bolo akokoľvek cieľa, len skôr išlo o tie modely tlačiarní, v ktorých bola objavená tá chyba a... Tie boli roztrucené podľa mňa úplne rôzne po firmách aj súkromných osobách v rámci krajiny.
0: Čiže tisíce či, 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 či ľudí asi nie je nejaké, nejaká úplne že obrovská masa ľudí, ale je to také dosť osobné zaujímavé. Takýto útok som ešte nepočul. Minule sme riešili to, že sa nabúrali do televízií, respektí do streamovacích služieb a zmenili vlastne na chvíľku vysielanie, ale toto je predsa len niečo iné, keď máš odrazu doma taký papier fyzický a na ňom je niečo napísané.
3: Áno, áno, je to vyslovene taký osobný pozdrav a je to, je to niečo, čo je podľa mňa oveľa intenzívnejšie vnímané, než keď sa to zobrazí napríklad na obrazovke televízora alebo na nejakej webovej stránke. A vieme aj niečo o tom obsahu, že čo, čo konkrétne tam napísali? Hovorili o tom, že čo sa teda deje na Ukrajine, o tom, že to nie je špeciálna operácia, ale že to je regulárna vojna. A písali tiež o tom, že ešte stále existujú možnosti na obídenie ruskej štátnej cenzúry a čo môžu ľudia robiť na to, aby sa dostali k neskresleným Aha. informáciám. Čiže dali im návod na pripojenie sa na nejaký VPN server alebo niečo také? Áno, niečo podobné. Aj na využívanie siete Tor. Toto je jeden zo spôsobov, ktorým sa snažia šíriť títo hektivisti, teda hekerskí aktivisti povedomie o, o tom, čo sa deje na Ukrajine.
0: A teda hovoril si, že druhá vec, boli tie krádeže dát, o tých sme sa rozprávali už aj pár týždňov dozadu, vtedy sme vraveli, že nejaký veľký balík dát bol z Ruska ukradnutý hekermi. To znamená, tých dát bolo opätovne
3: ukradnutých ešte viac? Takéto útoky boli hlásené opakovane. K väčšine z nich sa prihlásili Anonymous, boli napadnuté rôzne štátne ruské úrady, dokonca aj nejaká bieloruská zbrojovka a najnovšia je to informácia vlastne z dnešného rána, že sa im malo podariť ukradnúť obrovský balík niekoľkých stoviek gigabajtov dát z ruskej štátnej televízie. Tu ale treba povedať, že ono to znie všetko o mnoho bombastickejšie, ako to pravdepodobne v skutočnosti bude, lebo samotné dáta, aj keď sú ich stovky gigabajtov, samé o sebe nejakú veľkú hodnotu nemajú. Hodnotu majú až v momente, keď ich niekto dokáže správne zanalizovať a vyvodiť z nich nejaké zmysluplné závery. To znamená, že dokáže sa doslova prehrabať tým obrovským množstvom informácií a vytiahnuť z nich to, čo je skutočne zmysluplné, čo je pravdivé a vyvodiť z toho nejaký záver. A to som zatiaľ ešte nevidel. Či už ide o tie prvé úniky, ktoré boli hlásené, alebo aj o tento najnovší. Zatiaľ je to stále v štádiu, že niekde po darknete sa povaluje obrovské množstvo dát, ale zatiaľ som nezaznamenal, teda, že by sa s nimi tými dátami dokázal niekto prehrabať a povedať niečo úplne konkrétne. Napríklad v tom prvom balíčku dát mali byť informácie o spolupracovníkoch ruského cenzorského úradu. Ale Aha. zatiaľ som nevidel, že by tam bol nejaký, že by bol zverejnený, extrahovaný z toho, nejaký konkrétny zoznam tých ľudí, alebo dokonca aj vysvetlené, že kto bol, či tam boli nejakí zahraniční spolupracovníci, či sa to napríklad nedotýkalo aj Slovenska v nejakej oblasti. Toto som ešte nevidel. Čiže samotné dáta, aj keď ich je obrovské množstvo, nemajú hodnotu. Hodnotu majú až tedy, keď sú umiestnené do kontextu a nejakým spôsobom vyhodnotené.
0: A čím to podľa teba je, že zatiaľ ešte nikto tie dáta nevyhodnotil, lebo takéto úniky v celkom iných kontextoch boli aj v minulosti a pokiaľ tam boli naozaj zaujímavé informácie, tak ako novinári a aktivisti sa to chopili veľmi rýchlo. Čiže myslíš, že to tým, že v skutočnosti tam tých zaujímavých údajov až tak veľa nie je?
3: Ťažko povedať, čo je rýchlo, lebo napríklad keď boli Panama Papers, to bol tiež vlastne unik dát, tak tam sa to vyhodnocovalo celé mesiace a preverovalo a skúmalo, čiže tu ťažko povedať, čo je rýchlo. Ja si myslím, že si na to ešte budeme musieť počkať a súčasne podľa mňa aj časť týchto dát, ktoré boli odsúzené, už prekračuje hranice toho, čo bežne robia novinári a toto je skôr otázka už pre analytikov tajných služieb, ktorí z toho budú, budú vedieť vyvodiť nejaké relevantné závery.
0: Ano, ďakujem ti a tým uzatvárame aj ten dnešný špeciál o Ukrajine. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcast, Google Podcast či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplnite nás, alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty podcasty.žive.sk. Ešte raz podcasty zavinač podcasty.žive.sk.